0: Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí una vez más en la tercera de las cuatro conferencias que dedicamos a los maestros del siglo XX. En esta ocasión para hablar de, de Le Corbusier cuya imagen juvenil nos contempla desde la pantalla. Empezamos un día más con puntualidad suiza para homenajear a un suizo, Le Corbusier, nació en un de y sin embargo luego nacionalizado francés y francés eh, a tantos efectos pero déjenme que les diga lo difícil ha pasado ya, lo difícil fue hablar de Mies van der Rohe, un arquitecto tan seco, tan áspero tan repetitivo, alguien que siempre decía que no hay que inventar una arquitectura cada mañana alguien cuya frase favorita era a sus alumnos de Chicago do it again, hazlo de nuevo hazlo otra vez, y cuya propia obra es una sucesión de Hazlo de nuevo, hazlo otra vez. Frente a eso, Le Corbusier es muy fácil para mí contarles Le Corbusier, porque es un artista, y le llamo artista conscientemente y no arquitecto, tan polifónico, tan grande, tan desbordante, que lo difícil ha sido compendiarlo en una hora y algo más, que siempre abusaré de su tiempo, me temo, al final. Le Corbusier, para muchos, el Picasso de la arquitectura. Y como Picasso igualmente plural, con distintas épocas, distintos rostros, distintas personas artísticas que se van a suceder en la pantalla y frente a ustedes. Y todas esas personas artísticas se inician en el Yugá, en Cholefont, donde nace en 1887, en una provincia, en un lugar casi marginal con una industria de relojería. Todos en su familia habían sido grabadores de relojes y esperaban que Le Corussier fuera también. Y ese joven, muchos años después, sería homenajeado por su país haciéndolo ingresar en los billetes de banco. Los suitos todavía no han adoptado en el euro. Así que cuando ustedes vayan a Suiza podrán comprobar que todavía eh, Le Corbusier está en los billetes y guardar algunos de recuerdo. Nace en una familia... Albinista, una familia amante del trabajo y una familia cuyos vínculos mutuos son estrechísimos. Aquí nos tienen los cuatro, al padre grabador de relojes, a la madre Marie charlotte Melly, nacida Perré, profesora de música, al hermano mayor, arriba, Albert, y finalmente a nuestro personaje, Jacques Edward. Ya negué, porque como sabe Le Corbusier era un apodo que asumiría más tarde, mucho después, a los 33 años. Pero aquí en esta imagen de familia tienen incorporada la historia íntima del personaje. Sus vínculos con su familia eran tan estrechos que a su madre le escribió una carta semanal durante toda su vida. Y su madre, que lleva casi a centenaria, murió a los 99 años. Murió solo cinco años antes que él. De manera que el vínculo con ella era extraordinario. Y buena parte de la carrera de Corbusier se entiende a partir de este vínculo con su madre y el deseo de ganársela. Porque claro, la madre era profesora de música. Su preferido era la mayor, Albert, que además era músico. Y Jacques Duarte era el hermano pequeño y que además se dedicaba a otra cosa. Y él siempre buscando el reconocimiento de su madre. Pues bien, estos, este joven va a seguir el oficio familiar, dibuja bien y entra en una escuela de artes y oficios donde tropieza con una extraordinaria fortuna. Un profesor, Le Platinié, al que ven aquí, que enseguida descubre su talento y que sería no solo su mentor, sino su protector durante la primera etapa de su vida. Es cierto, enseguida descubren que el, que el chico tiene una vista débil. Y pronto debe abandonar el trabajo de grabar relojes, que es muy difícil porque hay que hacerlo con una lupa, es un trabajo de miniaturista. No era fácil. Y lo reciclan hacia otras cosas. En este caso, hacia las artes decorativas. Le Platanier tenía sus ideas, era un seguidor de Raskin, y entonces estaba fascinado por crear en aquel mundo de alpino, ¿verdad? del yugá, en lo alto de las montañas suizas, una utopía alpestre, algo que, partiendo de los abetos y la naturaleza de la alta montaña, pudiera transmitir unos valores espirituales. Y lo hace geometrizando la naturaleza. Este es el joven Le Corbusier dibujando, bajo la tutela de Le Platanier, unas... Naturaleza geometrizada, inspirada en el pino algo que serviría, digamos, para decorar, pero también a la larga para gestar su arquitectura y cuando todavía es un chaval le platería y le consigue un encargo le consigue que le encarguen una casa y, y el joven entonces Charles Eduard con sus colegas construye esta que es su primera casa, como pueden ver tiene poco aspecto corbuseriano y luego no la sacó en la obra completa pero con los honorarios de esa casa se fue a Bermundo. Y con un compañero se fue a recorrer Italia. Dos meses recorriendo Italia, casi veinte ciudades, y sobre todo es muy interesante, dibujando lo que veía, pero dibujando sobre todo artes decorativas. Todavía no está el arquitecto presente, solamente está el amante de la decoración. Aquí lo ven dibujando el papisterio de Siena y se fija sobre todo en los detalles, en la decoración. Todavía no ve la masa, el volumen. No es todavía el arquitecto. Solo ve las superficies. Continúa el viaje. Después del, del viaje por Italia, Le Platenier había dicho ahora donde pasan cosas es en Viena. Vete a Viena. Y pasa cuatro meses en Viena durante los cuales diseña dos casas por correo. Esta que ven aquí, la Stotzer, y otra más, las dos en la show de fonds los dos en su, en su pueblo, y los dos clientes que eran parientes o amigos de Le Platerie, así que Le Platanier seguía protegiéndolo, le conseguía encargos, y desde, desde Viena los hacía por correo, les enviaba los dibujos. No le gustó Viena. Cuando salió de ahí, dijo, hablaba de la prisión de Viena, el horror de Viena. Intentó trabar relación con Olbrich, con Wagner, con los grandes arquitectos, no funcionó no se encontró a gusto en aquella viña efervescente. Así que buscó otro lugar y siguió camino hacia París. En París, entre otras cosas, pues claro, él era francófono, hablaba su propio idioma, se encontraba más a gusto y además halló al que sería, después de Le Platanie, su gran mentor. Aquí está con su hermano Albert, que con frecuencia, en fin, seguían teniendo una relación muy estrecha, estaban juntos, compartían casa. Están, como ven, frente a Notre Dame, en París, mostrando a este joven Le Corbusier que ya empieza a vivir esa vida un poco casi bohemia eh? y se viste como un bohemio de, de Montmartre. Pero lo importante es Perret, cómo descubre a su segundo maestro. Auguste Perret era un grandísimo arquitecto francés que desarrolló sobre todo... La introducción del hormigón armado en la, en la casa. Esta es una, una obra de, de Perret, donde él tenía su propio estudio. E inmediatamente el joven Janégue le pide trabajo y Perret se lo da. Le platería le había dirigido hacia Perret, le había dicho: "Vete a ver a este señor, que está haciendo cosas interesantes". Le pide trabajo y se lo da y durante muchos meses está trabajando en el estudio de Perret y aprendiendo con un grande de la arquitectura y además un grande de arquitectura con una voluntad de renovación técnica porque el hormigón armado esto, esta, esta estructura que ven aquí dicen, bueno pues que le veo de particular bueno pues tiene cosas particulares por ejemplo fíjense cómo está hecho con una estructura de hormigón armado que aquí está embebida en la fábrica pero que aquí de repente al final la ven emerger no es, no es un muro de carga es una estructura de pórticos de hormigón armado esto entonces era una novedad extraordinaria y este perré a Le Corbusier le hace ver que la arquitectura es algo más que decoración, es algo más que artes decorativas, es algo más que geometrizar a la naturaleza para obtener este, esta condición espiritual que le platenía y buscaba en los Alpes. Pero no es suficiente. Él es un joven inquieto y al poco tiempo emprende, continúa su peregrinación hacia otro de los centros de la creación en aquel momento, Berlín. Antes o después había que ir a Berlín. En aquel momento, 1910, confluyen en Berlín casi todos los protagonistas de nuestra historia. ¿Por qué? Porque él va al estudio de Berens, el autor de la AEG que hemos puesto aquí y le pide trabajo. Y Berens se lo da. Y en ese momento están trabajando con Berens Mies van der Rohe y Gropius. Y Frank Lloyd Wright está también allí en la ciudad de Berlín, trabajando con Wasmuth, con el editor en el famoso Wasmuth Portfolio. Ha venido huyendo de América y se ha instalado en Berlín para hacer sus cosas. Así que en aquel momento de 1910, hace 100 años en Berlín, está Mies, está Gropius y está Le Corbusier, todos trabajando para Berens. Y Frank Lloyd Wright muy cerca. Sin embargo, mientras que entre Mies y Gropius la relación es muy estrecha, y la conocemos muy bien, no tenemos ninguna huella documental, ni Mies Gropius dice nada de Le Corbusier, ni Le Corbusier dice nada de ellos. Y sin embargo estaban trabajando en un mismo despacho, 20 personas. Le Corbusier lo odiaba, decía, somos 20 negros trabajando para este, que lo que quiere es enriquecerse. Dice, coge más trabajo del que puede hacer, ¿sabes? Y luego no le presta atención. Odiaba a Berens. Así que la experiencia berlinesa tenía que acabar y acabó en gran estilo con el viaje oriente junto con Clipstein, Augusto Clipstein, otro amigo decide emprender un largo trayecto Clipstein estaba haciendo una tesis sobre el greco tenía que ir a Budapest y dijeron bueno pues ya que vas a Budapest me voy contigo y después seguimos y seguimos hasta Estambul aquí fíjense la, la mezquita de Soliman el magnífico una obra de Sinan el gran arquitecto renacentista eh, turco que el ecologuie dibuja y de repente claro, descubre el oriente. Y no solamente el oriente arquitectónico, sino también la fascinación, ¿verdad? por ese ese mundo romántico que siempre hemos visto desde occidente, ¿verdad? con, con fascinación y temor, ¿no? Y aficionado como es a los desfraces, pues aquí lo ven con su amigo Clipstein vestido de mujer. Empera, que es el barrio europeo de Estambul. Y e de allí a Grecia. Porque cualquier arquitecto tiene que pasar por la Acrópolis y ver el Partenón. Y se fotografía con una de las grandes columnas derruidas del Partenón. ¿eh? Esas grandes piezas de mármol pentélico. Y e la silueta del arquitecto, la silueta que ustedes pueden ver aquí. Demasiado iluminada, lucía, demasiado iluminada, pero en fin. Esa silueta que ustedes pueden ver aquí quiere darnos la escala, ¿sabes? Lo colosal de esta arquitectura griega, que también son la medida de sus propias ambiciones. Regresa, regresa por su amada Italia y por su amada Pisa. Pisa había sido siempre, ¿verdad?, su.. su su ciudad preferida, y aquí pueden ver uno de sus dibujos de entonces. Y comparenlos con los anteriores. Cuando pasa por Italia primero, solamente decorativos, ahora no. Ahora dibuja el baptisterio, ¿eh? el duomo y el cementerio de la, de la Piazza de Miracoli de Pisa, y está ya aquí su arquitectura. En la, en la presencia de los volúmenes, la masa, el, el arquitecto está aquí ya. Solamente tiene que llegar a florecer. Y florece en la Chau de Fond, en su pueblo, regresa después de su largo itinerario, de su largo periplo por Oriente a su pueblecito suizo en lo alto de las montañas y abre el despacho. Con grandes uh, credenciales dice, Charles Duand de Anégué, que he trabajado con Perret, con Berens, tal que tengo con, que conozco la arquitectura vienesa y pone el cartel, pero no tiene muchos clientes. Como pasa con frecuencia con los arquitectos, el cliente acaba siendo su propia familia. Así que esta es la villa yanere que hace para sus padres. Donde ya pueden ver que esas primeras casas que había hecho a veces por correo, ¿verdad? con ese estilo regional, se transforman en algo más depurado, más escueto, con menos uh, detalles innecesarios. Y esta es la casa que hace para sus padres. Espectacular, señorial, una gran villa. Ellos que eran una familia modesta, de ingresos modestos. Los arruinó. Durante años estuvieron pagando la casa, al final no pudieron, tuvieron que mudarse a otro sitio. Un desastre. Él se sintió culpable toda la vida por haber arruinado a sus padres, digamos embarcándoles en la aventura de hacerse esta gran mansión. Y sin embargo, esta mansión ya la juzgaba que empezaba a ser digna de su genio, porque ya empezaba a ver un deseo de apartarse de las enseñanzas de su maestro Le Platenier, de apartarse de ese mundo más pintoresco, verdad, del folclore alpino. Y ya quiere incorporar elementos de clasicismo, un clasicismo para el yugá, decía él, evocando el libro de un personaje que sería también su mentor una pareja Walter Ritter y su compañero que se convertirían para nosotros en una fuente extraordinaria de conocimiento porque Le Corbusier correspondió con ellos durante muchos años era una pareja de homosexuales suizos que había decidido vivir abiertamente como pareja y se habían ido a Alemania para poderlo hacer algo mayores que él pero con los que estableció una relación de, de absoluta confianza las cartas de Le Corbusier a, a Ritter son todavía una de las fuentes mayores del conocimiento de la persona, porque el arquitecto lo conocemos bien, dejaba miles de dibujos, croquis, pero la persona la conocemos peor. Y tenemos sobre todo tres fuentes de conocimiento, las cartas a la madre que les hablaba antes, las cartas a Ritter y, en tercer lugar, las cartas a una amante americana que tuvo intermitentemente durante casi 30 años, y que como se veía solo en un lado u otro del Atlántico y la cosa era complicada, pues mientras entonces escribían cartas. Entonces él escribía muchas cartas y esas cartas nos contaba lo que hoy sabemos de él y podemos contarles a ustedes. Después de la casa de sus padres se hizo una casa más grande para un gran industrial de allí, de la ciudad, que él juzgaba ya, que empezaba a manifestar esa condición clasicista que él quería introducir en el mundo del yugá, porque no lo olviden, lo digo ahora, pero lo repetiré varias veces hasta que les aburra. El que es quizá el más grande arquitecto moderno fue también un gran arquitecto clásico. Su obsesión no solamente por la Acrópolis, que tenía, él tenía pinchado un, una, un, un grabado de la Acrópolis encima de su mesa de trabajo, ¿no? no solamente su obsesión por el mundo clásico, sino también por su deseo de reinterpretar el clasicismo con medios modernos. Enhebra como un hilo rojo toda su obra y e aquí lo pueden ver cómo intenta introducir en ese mundo de folclore alpino una arquitectura clásica. Y e llega la guerra, la guerra del 14. Él era ciudadano suizo, Suiza era neutral, eh, no es movilizado, pero de repente ve cómo su sueño se descompone. Él había soñado con reunir el refinamiento francés con la eficacia alemana. Él había ido en París, había ido en Berlín y e decía. Lo que el mundo necesita es reunir estos dos mundos, estas dos actitudes frente a la arquitectura y frente a la vida. Y de repente veía a Francia y a Alemania embarcadas en una guerra dramática, cruelísima, en una guerra de trincheras, de barro y de sangre, que exterminó a la juventud europea entonces. Hoy no nos damos cuenta de cómo la Primera Guerra Mundial del 14 y el 18 fue un hecho trascendental. Cambió el mundo, cambió el antiguo régimen. Nada volvió a ser igual después de entonces. Ni la posición de la mujer, ni la la relación entre los jóvenes y los mayores. Todo el antiguo régimen se derrumbó y se derrumbó en aquellas trincheras de barro del Marne. Y él entonces ya como arquitecto piensa en la reconstrucción va a haber que construir mucho las guerras están destruyendo muchas cosas e inventa un sistema para reconstruir el mundo ese mundo devastado por la primera guerra lo llama el sistema dominó que es un juego de palabras por un lado viene de domus casa en latín y por otro dominó porque como ven tiene la fichita que la había dibujado tiene como seis puntitos que son los seis pilares he puesto esta imagen muy grande porque es casi un ideograma de la arquitectura de Le Corbusier. Muchos dirán, pero si parece solamente pues una, una casa en construcción que tiene esto de particular. ¿Tiene de particular? Que por primera vez Le Corbusier reduce la arquitectura a nada más que un forjado y nada más que un pilar. Como ven, entre los forjados y los pilares no hay articulación ninguna. Simplemente la arquitectura se reduce a su mínima expresión, pero ojo, como soporte de otro tipo de cerramientos. Ustedes ven el dominó y dicen, claro, él luego decía, aquí inventé la nueva arquitectura, la arquitectura desnuda, la arquitectura reducida a sus principios, pero él cuando propone las casas dominó, las propone, como ven aquí, con un cerramiento, al final, que tiene este aire de clasicismo depurado. Pero vean, por ejemplo, aquí es muy bonito cómo estas fichas de dominó, este seis de dominó, se va superponiendo en la planta para formar al final esta propuesta, que fue su primera propuesta de vivienda barata para reconstruir la Europa devastada. Y hace el que sería su último gran proyecto en la ciudad de Fonds. ¿eh? una gran vila donde pueden ver que ese clasicismo que había aprendido con Berlague se manifiesta de una manera rotunda. Por un lado hay un, unas formas elementales, el cubo, la mitad del cilindro, y luego sin embargo hay unos gestos todavía en que hablan de la voluntad de articular con molduras, con referencias a una arquitectura clásica. Es una arquitectura todavía de compromiso entre la modernidad y el clasicismo. Pero para este joven. Cholefón le había dado todo lo que podía darle. Así que en el año 17, cuando la guerra no había terminado todavía, se va para París. Se va para París y se instala allí definitivamente. Mucho más tarde sería ciudadano francés. Pero de entrada ya deja Suiza y se instala en París. Y desde París iniciará una vida nueva. Y una vida nueva en la cual hay un personaje que va a jugar un papel importantísimo, que es Ozenfant, un pintor. Aquí tienen, en el estudio de Le Corbusier, el primero que establece en París, a, a nuestro héroe, Le Corbusier, sosteniendo una vasija serbia. A su lado, Albert, su hermano mayor, y aquí Ozenfant, alguien del que hablaremos más, porque es en el que resucita en, en el joven Janevée el deseo de ser pintor. Él había pensado muchas veces y si siguiera una carrera artística, pero no está seguro. Y en el fondo, pues por la influencia del le se dedica a las artes decorativas, luego a la arquitectura, pero siempre sigue pensando, ¿y si iniciara una carrera artística? Y de repente conocen fan, dice, puedo hacerlo. Ozenfan es pintor y le convence, tú puedes ser tan bueno como yo. Y empiezan a pintar juntos. Este es el de Corbusier de entonces, el de Corbusier que vive una vida muy solitaria en París sin parejas que les conozcamos, visita con frecuencia los prostíbulos y dibuja a las pupilas a veces en, con imágenes que eh, casi afrentan el pudor, pero por la que él siente una gran fascinación. El sexo entre mujeres, le, le, hay docenas de dibujos suyos en distintos, casi siempre prostíbulos, hay que decirlo, en Barcelona, en Argel, en Buenos Aires, en París también, ¿no? Era una sus obsesiones y e él sigue viviendo solo, eh? en ese estudio un poco desvalido de aquel París de posguerra. Y e empieza a pintar, empieza a pintar, inicialmente intentando lograr la abstracción, intentando acercarse, depurar ese lenguaje que él tenía, que era un lenguaje al final pues, figurativo. En este cuadro, la Cheminée, del año 18 sufrió un desprendimiento de retina que le hizo perder la vista de un ojo. A partir de esa fecha, le convulsivos solamente tendría visión monofocal. Tanto es así que él, cuando se compraba las gafas, estas gafas redondas que casi son un símbolo del arquitecto, pedía que le hicieran descuento porque decía solo necesito graduados en un ojo. ¿no? Perdió la vista en un ojo. Algo que podía imaginarse por eso deficiencias que había tenido el joven que no había podido seguir la carrera de grabador de relojes porque tenía la vista débil pero que parece un drama extraordinario para alguien que dijo ya no existe en la vida a condición de ver? no existe en la vida salvo porque veo para él la mirada era fundamental y de repente perdió la vista en un ojo pero conservó la del otro y con un solo ojo hizo seguramente el trayecto más extraordinario de la historia de la arquitectura del siglo XX perdió la vista en un ojo pero siguió pintando obviamente conocen fan y decidieron reinventar el mundo su primera exposición se llamaba après el cubismo después del cubismo y qué, era, qué venía después del cubismo pues el purismo que era el movimiento que ellos dos habían inventado entonces se llamaban a sí mismos puristas y aquí tienen Ozenfan y Janeré, filmando cuadros muy similares. Yo estoy convencido de que ellos se veían como Picasso y Braque inventando el cubismo, pues ahora, ¿sabes? Ozenfan y Janeré inventando el purismo, trabajando juntos, imitándose uno a otro, viendo lo que el otro había aprendido para, para al mismo tiempo reconstruirlo en sus imágenes, y dentro de eso con una obsesión también, porque el purismo significaba encontrar en la naturaleza y también en el mundo artificial aquellos objetos que han llegado a ser perfectos por la depuración, casi por la depuración darwinista de las formas. Una idea que tampoco es ajena al cubismo, que es la fascinación con la botella, la guitarra, la pipa, formas que no se pueden mejorar porque han llegado a, a ser a través de prueba y error y al final son perfectas esto es lo que llamaba Le Corbusier los jetip los objetos tipo y luego quiso hacer arquitectura imitando los objetos tipo quiso hacer edificios tipo como él había inventado con Ozenfant los objetos tipo aquí lo tienen fotografiado en un estudio no crean que estaban subidos en un globo los, los fotógrafos de de París tenían estas estas estos grandes carteles verdad para fotografiar la gente y aquí tiene Ozenfant que es este, y el Ecorbusier, ya con sus gafas características redondas, subidos en un globo en un estudio fotógrafo. En otro estudio distinto, poco después, se fotografarían, esta vez en un avión y también de cartón, otro grupo de personajes donde aparecen en nuestra historia dos, dos que van a tener importancia decisiva. A Le Corbusier lo han reconocido enseguida. Está aquí, el último, con sus gafas características. Pero los que me interesan aquí son esta joven y el que le sigue y que saluda con el sombrero. El que saluda con el sombrero es Pierre Janet, el primo de Le Corbusier, que sería a partir de entonces su socio. Montaría un despacho juntos y hasta la muerte de Le Corbusier le sería fiel. Y la joven que está delante del que saluda con sombrero es Yvonne. Yvonne, una modelo y empleada y dependienta de una tienda de ropa de la que Le Corbusier se enamoraría perdidamente, y que sería su mujer hasta su muerte. Así que aquí tenemos a su futura mujer y a su futuro socio y actual primo, evidentemente, montados todos en un, en un avión. Era una vida bonita la del París de entonces. Había poco dinero, no había trabajo, pero lo pasaban bien. Y aquí lo tienen, por ejemplo, pues a, a Ozenfant con su mujer y a Le Corbusier que incluso lleva las gafas, como pueden ver encima del disfraz, y, y a Yvonne posando dentro de un lienzo, ¿eh? posando para la foto. Era ese mundo en el que empieza a gestarse. el futuro gran renovador de la arquitectura. En ese mundo, del fondo, de bohemia, de pintura, de experimentos. Y lo primero que hacen es poner en marcha una revista, como cualquier grupo de jóvenes que se, en fin, que, que se estime, pues ponen en marcha una revista para dar a conocer al mundo lo que piensan. Y le llaman l'esprit nouveau. Lo primero que deciden es que no pueden firmar con sus nombres, porque sus nombres son para la pintura. Ya negué y hacen entonces, Ozempano no tiene fácil, se pone el apellido de su madre, Soñie. Pero le corbusier lo tiene más complicado, porque su madre se llamaba Perré. Claro, no podía ponerse Perré porque hubiera dado lugar a confusión con el gran arquitecto con el que había trabajado. Y entonces, al no poderse poner el, el apellido de la madre, que es lo que hubiera sido más lógico, él firma sus artículos con un nombre que se da a partir de 1920, que es Le Corbusier, utilizando unos antiguos, en fin, antepasados maternos que él decía que eran cátaros y que venían del sur hay parte de mitología en todo esto se llaman Le courbusier y él lo cambia en Le Corbusier que por cierto no hay que confundir con la bebida con la que los no arquitectos siempre confunden a nuestro a nuestro héroe ¿no? pero en todo caso verán que a partir de entonces mientras que ellos firmaban Jean y Ozenfan la revista que hacen la firman perdón se me ha ido el puntero este. La revista que hacen la firman Le Corbusier y Soigné, es decir Janeré y Ozenfant, en su digamos con su sombrero de ideólogos. Publica muchos números a partir del año 20. Tiene una gran influencia en los medios de vanguardia de París. Y en el año 23 Le Corbusier reúne los artículos que habían firmado juntos bajo en la forma de un libro y le llama hacia una arquitectura. Virgin architectio. Este libro del no año 23 tendría una influencia extraordinaria. Muchos lo consideran el libro más influyente en la arquitectura del siglo XX. ¿De qué hablaba? Pues lo lo vieron ustedes de lo mismo que contaban antes aquí. Hablaba de la fascinación con el mundo del mundo de la industria, con los silos americanos, de la relación entre los coches y los templos, porque a fin de cuentas se podía analizar la evolución de la técnica como se podía analizar la evolución de los templos clásicos, ¿no? Y recurre siempre a esos mecanismos visuales, ¿no? De mezclar cosas aparentemente disímiles, como era la arquitectura clásica ¿eh? y los y los coches, con el que todos estaban fascinados porque toda la industria automóvil estaba surgiendo en Francia y en el mundo. Y dice: la arquitectura no ha aprendido los templos griegos, pero tampoco ha aprendido los coches. Y lanza sus mensajes a los señores arquitectos. Poagapel, los mensajes. Estos son, digamos, portadillas sacadas del, del, de hacia una arquitectura que les pueden dar una idea, aunque sea solamente episódica, vamos y muy superficial, de las cosas de las que a él le interesaban. ¿no? Y ven cómo mezcla imágenes ¿eh? de la Acrópolis, el Arco del Triunfo, junto con imágenes de aviones, de coches, de máquinas, y acaba diciendo arquitectura o revolución. Y termina el capítulo. Se puede evitar la revolución. Pensaba que la arquitectura podía ser podía reemplazar a las transformaciones sociales. Y la arquitectura en la que él sueña es una arquitectura que está extraída del mundo antiguo, pero no lo que el mundo antiguo tenía de retórica clásica, las cornisas, los frontones, las, las guirnaldas, no, sino la geometría que subyacía al gran mundo antiguo. Entonces, por ejemplo, esta es una de las imágenes que publica aquí a la derecha en su su obra completa, una obra que empieza a publicar ya consciente de su importancia a partir de entonces, en el primer volumen, que cubre desde el año 10 hasta el año 29, luego los ocho volúmenes de la obra completa todos los arquitectos los tienen en sus despachos porque son como la la, la suma de la arquitectura, están todos los inventos formales que Le Corbusier eh, generó en una vida de producción. Pero ya en el primer volumen, y ya consciente, digamos, de la importancia que va a tener, él dice, mi arquitectura es simplemente extraer, con este dibujo la antigua Roma, esa geometría de cilindros, de pirámides, de, de cubos, de prismas, de esferas, que subyace a esta arquitectura y no la vemos. Vamos a hacer arquitectura que tenga esa condición geométrica y vamos a hacerla sabiendo que cuando la abstraemos, al mismo tiempo que somos modernos. Somos muy antiguos, mantenemos la continuidad con lo que nos ha precedido. Y con su primo, Pierre Chanéry, funda en el año 22 su despacho. O su primo al que ven aquí, pues eh, boxeando eh, juguetonamente en una playa años después. Y el primer proyecto importantísimo en su vida sería la Maison Citroën, porque además para parece un juego de palabras con Citroën, con la marca de, de coches, porque decía Voy a hacer casas igual que se hacen coches. Entonces inventa esta Maison Citroën que ya la ven absolutamente abstracta, de cubiertas planas, y que tenía la voluntad de poderse multiplicar, de hacerse de la misma manera que se construyen los vehículos en una cadena de montaje. Y por supuesto, para intentar conseguir que estas casas se pudieran fabricar, él habla con fabricantes de vehículos. Y verán que muchos de sus planes urbanos... Pues al final son, son fabricantes de coches los que los financian. Primero, porque la ciudad que él soñó estaba basada en el automóvil. Y segundo, porque estas casas iban a poder multiplicarse y fabricarse lo mismo que se fabricaban los vehículos. Él estaba convencido de que los fabricantes de automóvil eran grandes héroes de la cultura y los arquitectos eran personajes arcaicos que había que reemplazar si no conseguían aprender de los fabricantes. Pero no la construye. La casa Situán solamente la sueña, la piensa, pero no la construye. Lo que sí construye en París es una primera obra para su amigo Zenfán, una casa y estudio que él ya piensa con trazados reguladores, los mismos trazados reguladores que empleaba Paladio para hacer sus vilas, de manera que emplea mecanismos clásicos. Ven aquí estos trazados. Estas, estas líneas diagonales que establecen eh, proporciones con el número áureo etcétera intenta aplicar los mecanismos compositivos de la arquitectura clásica a una arquitectura más reciente y a su amigo Cenfán le hace esta pieza que sería su primer edificio en París en una esquina eh, un, un pequeño una pequeña pieza con esta escalera de caracol aquí estaba la casa arriba lógicamente el estudio iluminados por esas claraboyas, con esos dientes de sierra que dan un aspecto fabril pero que son absolutamente apropiados para un estudio de pintor que luego además recibe la luz, como ven por esos vidrios del techo que tienen encima las las sierras del lucernario en este estudio de Senfan está casi encapsulada la que va a ser su arquitectura posterior todas las villas blancas que, que hará a partir de aquí provienen de este laboratorio que le suministra Azmfan. Las Villas Blancas es desde luego su primer gran esfuerzo eh, sincrético, ¿no? De crear una arquitectura distinta a la anterior, una arquitectura de ruptura con la academia, de ruptura con el clasicismo, pero con el clasicismo él decía, no el mío que es más auténtico, yo soy más clásico que ellos. Pero los académicos, sabes no lo entienden, creen que el clasicismo son simplemente guirnaldas y, y, y molduras, y no es así. El clasicismo son los trazados reguladores, la búsqueda de la geometría esencial, y por eso esta casa decía él, es tan clásica. A continuación hace la que sería la primera de las vilas, la villa Roche-Janedé. Y usted dirán, ni por qué tenía dos nombres? Pues porque era para dos dueños, para Raúl La Roche. Un banquero suizo, coleccionista de arte, y para su propio hermano Albert, que se acababa de casar, y necesitaba casa. Entonces tenían, consiguieron comprar una parcela muy complicada, en un fondo de saco, difícil, hizo muchas pruebas. Esta es una de las pruebas eh, que hizo para hacer la villa, y al final llegó a construir una casa extraordinaria, donde estaba ya el Le Corbusier Maduro, que muchos verán, digamos, como cubista, en el sentido de, de que hay esta. Abstracción de los planos y los volúmenes elementales y que en parte era casa para que desplegara su colección de arte el banquero eh, la Roche y al mismo tiempo Raúl Roche y al mismo tiempo en otra sección lo era para su hermano Albert. Hoy esta casa alberga la Fundación Le Corbusier porque Raúl Roche tuvo la gentileza de donársela muchos años después cuando el arquitecto había fallecido. Pero esta casa es importantísima en la obra. Es importantísima porque, de nuevo, mientras que el estudio de Ozenfang, a fin de cuentas, pues, se justificaba más, o el gran espacio de doble altura, los, las grandes vidrieras de carácter casi industrial, ¿no? los dientes de sierra. En cambio esto ya era una, un edificio residencial que tenía un propósito representativo. Pero encontró en este banquero de su país, ¿verdad? Y en su hermano. Los clientes. Como ven al principio, como todas las carreras de jóvenes arquitectos, los clientes son los padres, el hermano, el amigo, el, 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 el pariente del profesor, de Le Platanier. Casi todos estos para los que De Corbusier construye forman parte de su burbuja más próxima. A partir de aquí ya no va a ocurrir así. Él una vez que ha, que ha descrito cómo es la vila, dice, inventa el email esto está sacado de un, de un anuncio entonces, el año 22 que é simplemente un apilamiento de villas. Él inventa esta villa con esos espacios de doble altura y e dice "limmel villa", es decir, edificio villa va a ser un conjunto de villas. Vivamos en una villa, pero incorporados a un edificio de manera que la ciudad tenga suficiente densidad. Y lanza su idea de la vil contemporánea, la ciudad contemporánea, su utopía urbana. Algo que hoy a veces vemos como una pesadilla, pero que entonces era un esfuerzo para higienizar aquel país, aquel París en el que él vivía lleno, digamos, de alcantarillas mal orientes, ¿verdad? Y, y, y habitaciones mal ventiladas y oscuras. Le decía, París tiene que cambiar. Y tiene que cambiar hacia esta visión nueva, la villa contemporánea, que, es, que él expuso en, en el año 22, y que, como ven, estaba formada, por un lado, por una serie de rascacielos con planta en forma de cruz, unos bloques alrededor, bloques a redan, que le llamaba ello, bloques, e, y finalmente los Emmel vilas cerrándolo. Lo verán mejor si les muestro el, la imagen donde él quería expresar esa ciudad del futuro, una ciudad de rascacielos. Soñó con los rascacielos toda su vida y ning, no construyó nunca uno. El arquitecto que más hizo para defender la ciudad del automóvil, los rascacielos, no llegó en toda su carrera a construir uno solo, sin embargo soñó muchísimos. Poco después, en el año 25, dio una, bu- una vuelta de tuerca y pasó digamos de de la ville contemporánea al plan Voisin. Le llamaba Voisin porque lo había financiado todo esto un fabricante de automóviles que llamaba Voisin, y de nuevo planteaba una ciudad con unas torres colosales y unos bloques lineales donde se agrupaban estos uh, inverbillas. Todo ello los puso en el pabellón de l'Esprit Nouveau, que le financió este Boissin, en la exposición del año 25, la famosa exposición de Gardeco en París, ¿no? donde se puso de moda el estilo aerodinámico, pero donde él hizo este pabellón extraordinario, porque es como una... Es como la Maison Citroën, es como una, un, un esfuerzo por hacer, digamos, un, un fragmento eh, de esa utopía urbana. Dijo, así pueden ser las casas del futuro. Y el pabellón reproducía una de esas casas, que luego apiladas y multiplicadas iban, dar lugar, iban a dar lugar a esa ciudad colosal. Este es el interior del pabellón. Que quería expresar a los visitantes de, del año 25, les decía... Este es el mundo futuro. Así van a vivir ustedes. Van a tener este tipo de muebles, este tipo de espacios, hasta esta decoración, como él mostraba con los lienzos de sus amigos, en este caso Leé. Y finalmente después de tanto teorizar, construyó, construyó un pequeño barrio, también para otro fabricante de automóviles en Pesac, cerca de burdeos, que le llamaban el Cartier moderne, el barrio moderno. y aquí lo ven en el año 26, el día de inauguración. Con estos señores todavía, claro, con ese aspecto, ¿verdad? De la de la Francia de los años 20 y, sin embargo, estas imágenes, sabes, de esta arquitectura blanca con barandillas de, de barco, sabes, con esa imagen del futuro. Las imágenes las traigo todas de las originales del Corbusier. Por eso a veces verán cosas como estas rayitas, ¿no? O estas cosas que eran las marcas que él hacía para publicarlas. Porque estaba obsesionado con que cualquier cosa que hacía la tenía que multiplicar. Todo lo publicaba. O sea, en el hubo, en libros, escribió muchísimos, 40, 50 libros, y él preparaba las fotos para todos los libros y decía por dónde querían que se cortaran. Pero en la fundación conservan los originales, todavía con las marcas que Le Corbusier había hecho para ver por dónde debían de cortarse y a qué tamaño debían de exponerse. Y mientras... Este personaje que desde el año 20 ya tenía nombre público, Le Corbusier seguía esta carrera, digamos de casi de profeta de una nueva forma de vivir, seguía manteniendo en lo íntimo el vínculo con su familia, con sus padres y muy especialmente con su madre. A su madre le hizo esta petite maison. El padre vivía todavía, pero estaba ya muy enfermo y moriría sin llegar a usar la casa. Pero su madre le construyó en la orilla del lago Lemán esta casa maravillosa en la que Le Corbusier foi, incluso buscó el lugar y e lo expresó en este dibujo este es el lago Lemán con las montañas con los alpes al fondo y e Le Corbusier pintándose ojo obsesivo que estaba en todos sus dibujos el ojo la mirada que captura eh, dice recorrí en las orillas del lago Lemán y e, al final encontré el lugar, el lugar óptimo, y entonces dibuja, ¿eh? dibuja un ojo como como si fuera, verdad, pues como si pusiera la planta del pie en la arena para hacerla propia. Y le construye esta casa en la que ven una casa, una parte pues muy muy previsible, verdad, una casa blanca con barandillas de barco, con, con, con esas ventanas apaisadas que muestran que no tiene una estructura de muros de carga sino una estructura, sabes, de pilares detrás y un jardín. Ups, esto se va a veces solo. Y un jardín con una ventana en la tapia. Para in- hacer más intensa la percepción del paisaje al enmarcarla, que es un recurso eterno de la arquitectura, y desde los parques chinos hasta la actualidad. Estos son dibujos de él en que muestran cómo, cómo dice sí. Y aquí para ver mejor el, el lago le hago una ventana tapia y esta es la imagen que tiene esa ventana mágica de Le Corbusier, donde muestra que ese reformador funcionalista era también un poeta lírico y buscaba no solamente, como después diría, máquinas, que la casa fuera máquinas de vivir, sino también máquinas de emocionar. Pero sus máquinas de vivir las iba a expresar en una colección de vilas, todas ellas para americanos. Americanos en París, gente, digamos, eh, eh, pues eh, más avanzada de gustos, casi siempre coleccionistas de arte. La primera a Maison Cook para un periodista americano que también era pintor, ¿no? Y, le, eh, y efectivamente le hizo la casa y la, la representó con ese esa, conjunto, digamos, de, de rasgos estilísticos que ya las harían características, ¿ven? El, 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 el lucido blanco, las ventanas apaisadas. Sabes los, la, las varillas de barco, el, el, la estructura delgadísima, ¿no? A veces los gestos, eh, no me atrevo a decir decorativos, pero sí expresivos, mm, manifiestamente geométricos y hasta, digamos, exageradamente tensos en su geometría. Después la casa Stein, por cierto, para un hermano de Gertrude Stein, la gran escritora americana que vivía en París, pues él tenía, tenía un hermano. Grandísimo coleccionista, era el mayor coleccionista de Matisse y le hizo esta esta casa uh, formidable que Le Corbusier quiso, como es lógico, fotografiar con, con un coche delante porque los coches eran, eran entonces el símbolo de la modernidad y un coche delante de tu casa, sabes elegías cuidadosamente el modelo que entonces era el último modelo para mostrar que la casa era también el último modelo, ¿no? Una casa que fue muy visitada y que se convirtió seguramente en la más difundida de ese momento, ¿no? O la, la casa que hizo para Church, para una pareja de, de americanos, también pues otros expatriados viviendo en París, ¿sabes? Y deseosos de correr riesgos con un arquitecto raro, ¿verdad? Que hacía cosas distintas a los demás, ¿no? Y una casa que sería muy importante porque mientras que con los Stein, tenían un mobiliario extraordinario, un mobiliario histórico que no quisieron desprenderse de ninguna manera pese a que Le Corusieres insistía esta casa no puede estar amueblada con estas cosas pues en fin, el matrimonio Stein, tanto él, sabes, el coleccionista como ella que era pintora se negaron a desprenderse de su mobiliario pero en cambio, esta pareja americana dijo de acuerdo y Le Corusieres hizo todo el mobiliario y lo hizo con Charlotte Perriand un personaje que aparecerá enseguida pero antes de que aparezca Charlotte Perrián tengo que decirles cuál es el hilo conductor de este conjunto de casas y voy a hacerlo con una casa que nunca se hizo, con la casa, con la carta de Le Corbusier a la dueña de la casa, explicándole cómo sería su casa. Esta es la carta en la que Le Corbusier explica, como si fuera un storyboard cinematográfico, como un cómic, explica cómo va a ser la casa que le va a hacer. Y desde el primer momento, así va a ser la casa. Esta es la entrada, luego es el estar. Aquí tendremos un doble espacio. Esta es la imagen del jardín. Va contando los distintos espacios de la casa como si la fuera recorriendo. Y luego le dice, y esta casa se la diseño yo desde aquí, un paisaje maravilloso, así que no puede ser mala porque la estoy haciendo en un lugar extraordinario. Bueno, no consiguió convencer a la señora. No se hizo la casa. Pero ha quedado como la mejor expresión de lo que él llamaba la promenada arquitectural, el paseo arquitectónico, cómo al final la casa era un recorrido visual, que a veces enfatizaba a través de las rampas, por los espacios. ¿Y qué lo hacía siempre en sus dibujos? Por ejemplo, he puesto aquí estas tres colecciones, tres secuencias solo. Fíjense, por ejemplo, esta secuencia de un viaje posterior, donde el pan de azúcar ¿eh? lo va acercando en una especie de zoom, ¿no? O esta, que es un viaje en avión donde el, el, el propio aeroplano va expresando en una secuencia también cinematográfica el tránsito ¿verdad? De, de, de la lluvia, la tempestad ¿verdad? y finalmente la calma y vuelve a salir el sol. O en este caso con París, ¿no? donde Notre Dame es el hilo conductor que ata todas estas imágenes del París que él había soñado, de la evolución histórica del París y al final el París que él propone, de las torres estas enormes, no aunque advierte, los académicos dicen no. la mirada cinematográfica. No hay arquitecto más cinematográfico que Le Corbusier. Y no hay arquitecto que pensara en la arquitectura con más voluntad de ser recorrida por una cámara. Porque al fin de cuentas es arte en movimiento. La arquitectura no es solamente una imagen exterior o una imagen interior, no. Es el ojo en movimiento. Y este ojo en movimiento él lo recoge con estos storyboards. Su gran consagración, digamos, pública como arquitecto moderno, tu vulgar, lo mismo que Mies van der Rohe en la Weissenhof, La Weisenhof en Stuttgart, ¿sabes? Ese gran, eh, ese, ese gran esfuerzo que aquí lo he querido perdón, representar con con las figuras de los arquitectos que intervenían. Algunos los conocen ya. Este era el gran bloque que hacía Mies van der Rohe, que era el director de toda la operación, eh, y Le Corbusier, que ven aquí, hacía estos dos de este lado. Estaba Gropius, estaba Pelsig estaba Sharon, Martin Stam, Peter Behrens, ahí en la esquina. Todos los grandes arquitectos entonces, los grandes arquitectos modernos, hicieron un edificio en la Weissenhof. Y Le Corbusier, siendo como era ya muy importante, hizo dos. Uno que es prácticamente una reproducción de la Citroën y otro, una vivienda doble, donde sus ideas, los cinco puntos para la renovación de la arquitectura, están ya presentes. Aquí lo tienen. Visitando la Weissenhof en compañía de Mies van der Rohe, hay otra foto famosa de los dos que les mostraba cuando hablábamos de Mies, y poco después hablando con Walter Gropius, otro de los grandes campeones de este momento de la arquitectura en Berlín. Pero Le Corbusier estaba prosiguiendo sus dos carreras, pintor y arquitecto. Dedicaba las mañanas a pintar, no iba al estudio hasta las 2 de la tarde. Las mañanas dedicaba a todas estaba en su estudio de pintura le hacían incluso encargos de pintor esta es una serie que hizo de acuarelas del Music Hall que le encargaron a él donde por cierto descubrió a Josephine Baker que ven aquí y seguía pintando seguía pintando con esta voluntad de crear un lenguaje propio como ven un poco semejante a ese Picasso ya eh, clasicista de aquel mismo momento evidentemente lo miraba de reojo y esperando algún día ser reconocido como pintor el mundo lo ha hecho a medias ha habido un momento en los 80 en que hubo grandes exposiciones del Picasso pintor y lo presentaron casi como tan importante como el Picasso perdón del Corbusier pintor y lo menos tan importante como el Corbusier arquitecto hoy ya no tanto hoy vemos al al Corbusier pintor como inferior al arquitecto como alguien que hacía cosas la vanguardia pictórica, sabes, había dejado atrás una década antes, y sin embargo con eso él seguía pensando que sin ser este pintor de mañanas no podía ser arquitecto de las tardes. Y descubre a Charlotte Perriand, Charlotte Perriand que la ven aquí con su marido detrás, una extraordinaria diseñadora que sería la responsable de los muebles. Los muebles que hoy asociamos solo a Le Corbusier es una gran injusticia, porque cuando se expusieron por primera vez en el Salón de Otoño del año 27, estos muebles que habían diseñado para la villa de Church, de los americanos, ¿eh? este se llamaba el sillón Church, no se llamaba el sillón Le Corbusier, y estaban firmados conjuntamente por Le Corbusier, por Pierre Jeanneret y evidentemente por Charlotte Perriand que fue la que los fabricó en su, en su, en fin, en su propio estudio con, las, en fin, con, las, con los tubos metálicos que entonces eh, se habían puesto de moda y que producían los fabricantes de bicicletas. ¿no? Entonces, tanto, perdón, tanto el, el famoso sillón ¿no? como el otro, más delgado, o la tumbona, en la cual está aquí la propia Charlotte Perriand recostada, serían con lo que Le Corbusier amueblaría la mayor parte de sus obras de ese periodo. Estos son, digamos, los, los clásicos de Le Corbusier que todavía se siguen vendiendo. A diferencia, como decíamos el otro día, de los clásicos de Mies, perdón, de los clásicos de, de Frank Lloyd Wright que han desaparecido por su incomodidad, verdad, del, del mundo del comercio. Pero no, los de conocí como los de Mies siguen estando presentes en nuestras vidas. Desarrolló los cinco puntos de la nueva arquitectura en los que no me voy a enredar, pero sí que quiero que se den cuenta que sustituía la construcción de muros por la construcción de pilares. Esto era lo esencial. Esto lo permitía la planta libre. Esa planta libre que segregaba los pilares de los cerramientos y también le permitía evidentemente evocar, ¿sabes? pues esas esas plantas, esos, esos cuadros puristas que le hacía junto con Ozenfant. Muchas de las plantas de Le Corbusier si las vemos solamente aisladas en el fondo son casi un cuadro purista. Es la traslación del purismo, ¿sabes? a la organización de la planta y muchas otras cosas. El, los pilotis, la, la fenêtre en longuer, es decir, que él, entre esos principios, tenía el que las casas debían estar sobre, sobre pilares para que la vegetación pasara por debajo, que debían de tener, debían sustituir las ventanas antiguas por ventanas apaisadas para que la iluminación fuera más generosa, etcétera, etcétera. Esos puntos de la nueva arquitectura él los cuajó en lo que sería su manifiesto de este momento, la Ville Savoie, una, una casa cerca de, de París, en un lugar que es en fin, el equivalente de lo que sería la Casa de la Cascada para Wright eh, o la, la Casa Farnsworth para mí es Balterroe. Esta sería su gran obra, como ven, digamos, expresando eh, todas esas ideas suyas de, de la, la, la ventana paisada, la, la casa sobre patitas para que entre debajo eh, la vegetación y el coche, la, la azotea eh, utilizable. Azotea, digamos, que al final era casi el protagonista, la protagonista de la casa, ya que se llevaba por estas rampas eh, que conducían al, al, al visitante a través de esa promenada arquitectual, a través de ese paseo arquitectónico por la casa misma hasta llegar a la terraza donde ese itinerario pues, pues llegaba a su culminación. La casa pues ha tenido. en fin, ha sido un, una obra fundamental de la historia de la arquitectura y sin embargo, y por desgracia, ha tenido una vida como casa ocupada pues muy corta fue ocupada muy poco tiempo después de acabarse luego en la guerra se usó los nazis lo usaron para almacenar paja en fin ha tenido una historia muy triste hasta que al final la han restaurado y ahora es un icono turístico que todo el mundo visita Le Corbusier resumió sus ideas sobre las vilas con este dibujo a ver donde comparaba la primera casa la, la casa Lagos y cómo se se componía con la, la Villa Stein, otra que hizo en, 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 en Túnez, no y finalmente la Ville Savoie, y explicando digamos las características que tenía cada una de ellas. Pero esto a nosotros no nos preocupa porque tenemos que pasar a una etapa siguiente y tenemos que despedirle con su única obra surrealista que fue la azotea que hizo para el señor Beistegui, como ven aquí con un césped absurdo en lo alto de una azotea parisina, una un, una, 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 en fin, una apertura de chimenea que evidentemente es solo falsa y todo para permitir, digamos, que, que, el, que el arco del triunfo o la Tuguefell, que aparecería por aquí si la foto fuera un poco más extensa, aparezcan como vivelos colocados sobre la propia chimenea. Una, una obra extraña y singular que muestra, no la reconciliación de Le Corbusier con los surrealistas, porque siempre fue enemigo suyo, pero sí el que lo irracional, que lo instintivo, que lo inesperado, empezaba a hacer grietas en su visión racional del mundo y de la arquitectura. Sin embargo, cuando se reúne en la Sarraz en el año 28 para fundar los congresos internacionales de arquitectura moderna, todos tienen el funcionalismo y el racionalismo como hilo conductor. Aquí los tienen, a todos ellos reunidos en un castillo suizo para fundar los CIAM y, por cierto, me van a permitir que les diga con un español en primer plano que es Mercadal, un arquitecto que introdujo en España buena parte de las ideas extranjeras y que luego veremos aparecer brevemente con Le Corbusier en un par de, de episodios. En aquel momento, después de la fundación del CIAM, que era como un esfuerzo de que todos estos arquitectos que habíamos visto antes en, en en, en la Weissenhof, en Stuttgart, dicen, tenemos que difundir nuestras ideas y convencer al mundo de cómo hacer una ciudad más racional, más funcional. Le Corbusier dice, esto solamente podemos hacerlo con grandes encargos, y persigue desesperadamente el gran encargo. Primero, la Liga de las Naciones en Ginebra, la Liga de las Naciones, que es el antecedente de lo que hoy es la ONU, intenta hacer su sede. de forma. De... Él cree que lo tiene el encargo en el bolsillo, durante mucho tiempo le hacen creer que va a hacerlo finalmente no es así y e es una gran decepción. Poco después dice, "Pues si la Liga de las Naciones no me quiere, a lo mejor me quiere Rusia" y e entonces va allí, diseña el centro Soyuz que luego se haría, pero no atendiendo exactamente a sus planos y e sobre todo el que él quería hacer, que era el Palacio de los Soviets. Y e hace un proyecto gigantesco, pasa muchísimo tiempo en Rusia intentando hacer el gran Palacio de los Soviets. Porque él buscó toda su vida desesperadamente a su Luis XIV, decía «Yo soy como Colbert y Luis XIV». Luis Colbert era el gran ministro de Luis XIV. Decía «Yo soy Colbert, pero no encuentro mi Luis XIV». Lo buscó desesperadamente. Lo buscó en la Liga de las Naciones. Lo buscó en Stalin. Lo buscó en Mussolini, al que le enviaba sus libros. Lo buscó luego, como veremos, el mariscal Petén. No lo encontró. Lo encontraría al final de su vida en el Pandit en la India. Pero siempre buscando al príncipe, del cual él pudiera ser el ministro, el ejecutor, el arquitecto otro fracaso Rusia otro fracaso otra decepción no al final pudo hacer dos edificios grandes en París ¿no? uno la Cité de la un, un, un alojamiento para el Ejército de Salvación la Armée de Salut y otro el pabellón suizo en la Ciudad Universitaria dos edificios importantes pero que no tenían la centralidad simbólica que él había deseado la sede de la Liga de las Naciones el soviet el, el Palacio de los Soviets en Moscú no tenía esa centralidad y él deseaba ser los edificios más importantes de su tiempo. Él no le valía ser simplemente el pabellón suizo nación universitaria. Así que emprende los viajes para buscar clientes, viajes para difundir la buena nueva como un profeta de la nueva arquitectura, pero sobre todo para intentar conseguir grandes encargos. Uno de los primeros a Madrid Barcelona le invita la residencia estudiantes viene a Madrid a unas conferencias mercadal, como ven aquí, le lleva a visitar uh, El Escorial, porque es donde delante de la Galería de Convalecientes, y en Barcelona luego pues tiene también como en Madrid mucho éxito da grandes conferencias, los periódicos lo recogen, digamos con, con gran extensión, y luego entabla en una relación con Barcelona que tendría que en fin, que tendría un desarrollo muy largo y que además de como en todos sus viajes, pues a frecuentar y dibujar a las mujeres del barrio chino pues le llegaría hasta el presidente Maciá, que ven aquí, para el que propuso un plan, en el que también colaboró, como ven, Gropius, aquí ven a Le Corbusier, junto a Maciá, está Gropius también, y también dos españoles, el pequeño Mercadal, que hemos visto ya antes, y también José Luis Sert, su principal discípulo, y el que sería, digamos, el, el, el corbusieriano oficial en España, y después, como decano de Harvard, en Estados Unidos después de España América el mundo nuevo Buenos Aires donde ya anunciaban con estos anunciaban sus libros hacia una arquitectura la nueva traducción decía una arquitectura el evangelio de la nueva arquitectura y al mismo tiempo sus conferencias en Buenos Aires donde les convenció que Buenos Aires era desde luego más importante que Nueva York y no podía quedarse detrás pero para eso tenían que hacer los proyectos que les proponía Sus conferencias eran, lo comentábamos ahora, eran espectaculares porque él tenía un un, un gran tablero y dibujaba estos papeles que ven aquí, los dibujaba mientras hablaba. Y según iban terminando, había una cuerda de un lado a otro del escenario y los colgaba con pinzas. De manera que empezaba la conferencia aquí y la terminaba en el otro lado y la gente podía ver todo lo que había dicho durante la conferencia dibujado. Y luego los papeles se los quedaba. Y los usaba para hacer sus libros. Ya que he hecho el esfuerzo. Y entonces muchos de estos libros que él hizo están hechos con los dibujos en vivo en las conferencias. Gran éxito. Después de Buenos Aires, eh, Sao Paulo y finalmente Río. Y las propuestas eran muy similares siempre. Decía, Río, pero ¿cómo puede ser Río? No, no, no. Piensan pequeño ustedes, piensan pequeño. Eh, eh, Río, y aquí viene el pan de azúcar y la bahía, ¿verdad? Hay que hacer un edificio de varios kilómetros de largo sobre patas donde eh, se evite, digamos, esta organización eh, poco higiénica que tiene. les propone planes siempre colosales, gigantescos. ¿no? Dibuja, como siempre, pues a las, a las mujeres de sus viajes con esa preocupación, fascinación con la mujer que luego le haría verla como la fuente de toda energía social como esos vientres fértiles de los cuales al final el mundo se alimenta y una mujer especial Josephine Baker a la que se encuentra él lo había ido ya a ver en los music halls en los music halls de París pero se la encuentra en el barco en que van desde Río a Sao Paulo hablan un poco y más tarde organizan para volver juntos en el mismo barco desde Río hasta París, ya un trayecto largo. Y en el trayecto largo, pues eh, Le Corbusier la dibuja de muchas maneras. Hay muchos dibujos de Josephine Baker desnuda, sabemos ella cuenta sus memorias que tocaba para él. Aquí lo ven en el barco a Le Corbusier con Josephine Baker y Pepito Abatino, el eh, manager y, hay que decirlo, marido nominal de Josephine Baker. y sin embargo las fiestas ella acudía a las fiestas en el barco con Le Corbusier ella que era como saben verdad pues un volcán en el escenario verdad es un... y que tenía un primitivismo que a ella fascinaba no decía es que es una mujer sencilla Se lo contaba a su madre todo en las cartas todos lo sabemos porque lo contaba a todo el mundo o sea que inmediatamente radiaba sus descubrimientos y en este caso ven a Josephine Baker con la cara pintada de blanco de payaso y a Le Corbusier sabes de pirata vestido de negro uno más de sus descubrimientos y fascinaciones con lo que detrás de la costra de civilización y de racionalidad es ese pulso primitivo de sensualidad y después Argel claro, la fascinación con Argel las mujeres argelinas ¿no? y por supuesto los grandes encargos el plano bus para Argel del que hizo muchísimas versiones Estuvo, pensó que lo conseguiría, lo intentó tantas veces, pero al final no construyó nada allí. Y lo intentó mucho. Así que muchos viajes intentando conseguir encargos. Y el último, antes de la, de la guerra, Estados Unidos, en el año 35, ¿no? donde ven lo que decían los periódicos americanos. ¿eh? El francés encuentra que los rascacielos americanos son demasiado pequeños. Llega a Estados Unidos, lo primero que le dice en Nueva York, muy pequeños, no, ustedes no piensan grande, tienen que contratarme a mí para pensar grande de verdad, ¿no? Y allí vuelve a ver a Margaret Harris, la, la fin de esta heredera sueca divorciada de un americano, que fue su gran amiga americana y de cuya correspondencia les hablaba antes, ¿no? Que volvió a verla allí, como había, la había visto antes en BPI, con la que tendría, digamos, esta relación amorosa intermitente durante tantos años, muy interesante la, la relación de, la, de Le Corbusier con las mujeres. ¿no? Él, poco tiempo después, Eileen Gray, que era una gran diseñadora, 10 años mayor que él, estaba viviendo con Badovici, un editor de arquitectura de la Architectura Vivant, y le hizo una casa el Eileen Gray, a Badovici, y se la dejaron durante el verano, que es la casa E en 1027, una casa muy famosa, la obra más importante de Eileen Gray, y se la dejaron durante el verano a, a Le Corbusier y a la que entonces ya era su mujer porque ya se había casado por entonces con Yvonne, ¿no? Y entonces lo que Bruce quiso hacerles un regalo. Y en la casa de Ilingray, pues como ven, les pinto este mural. Este mural que ven aquí, aquí lo ven desnudo pintando esta parte del mural. Con un gran costurón que le había dejado la hélice de una motora porque era muy aficionado a nadar, esto estaba en el Mediterráneo y él eh, pasaba los veranos siempre en la en, en en la costa mediterránea nadaba muchísimo y en una ocasión pues, le dejó este accidente que puede haber aquí pues, bastante espectacularmente en esta foto eh, que se tomó haciendo el mural. Y el mural fue una catástrofe, porque el Gray dijo que la había violado simbólicamente, ya tenía más de 60 años, pensaba que este iba a ser su capolaboro, ¿no? Y se encuentra con que presta a su casa y se la, se la estropean. Claro, él lo hacía como un regalo. Madovici le gustó luego años más tarde a correspondencia suya viendo cómo cuidarlo cómo protegerlo etcétera pero el ingre le retiró el saludo y e lo consideró a partir de entonces un enemigo y e se convirtió en, en vamos la en verdad pues acabó toda la relación de amistad que tenían que tenían con ellos pero en Europa mientras estas cosas pasaban en el ámbito privado en el ámbito público estaban ocurriendo cosas mucho más terribles estamos viendo el ascenso de los fascismos, y estamos viendo también los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. En el año 37 se celebra la exposición de París, una exposición muy importante por muchos motivos. Importante si lo ven aquí porque los dos totalitarismos entonces emergentes se enfrentan simbólicamente con sus pabellones. Fíjense aquí el pabellón alemán con el águila, ese pabellón clasicista que habla, digamos, de la voluntad nazi del estado nuevo y frente a él el pabellón soviético con las masas populares sosteniendo la hoz y el martillo. El totalitarismo nazi y el totalitarismo soviético frente a frente. Y al lado casi, digamos, sin que apenas pueda verse un pabellón pequeño, el pabellón de España, un país entonces en guerra, en el año 37, pero que quiere decir, que quiere pedir auxilio a la comunidad internacional con este pabellón que hace Sert el amigo de Le Corbusier su discípulo no y que como saben tenía delante el pueblo español tiene un camino que conduce una estrella a la obra de Alberto y dentro ¿eh? en esta especie de gran sala en parte al aire libre cerrada con toldos el Guernica de Picasso pues en esa exposición del 37 Le Corbusier hace el pabellón de los tiempos nuevos y esos tiempos nuevos como ven sostenido como una estructura efímera, sujeta con cables, en ese pañón de los tiempos muy nuevos, expone su obra, hace sus uh, grandes uh, murales, lo que quería ser una réplica del Guernica de Picasso, y expone su idea sobre cómo ha de organizarse el futuro de Francia, dentro de lo que entonces era su ideología, que era una especie de sindicalismo protofascista o parafascista. de repente encontramos a Le Corbusier que desde la crisis económica del año 29 ha perdido la fe en los empresarios, ha perdido la fe en que los tecnócratas van a salvar al mundo, ahora quiere que lo salven los políticos. Promueve este este partido sindicalista, es uno de los eh, activistas del mismo y poco antes de que estalle la guerra escribe este libro que dice cañones, municiones, no gracias. Dice Alojamientos, por favor. Como siempre pensando que la arquitectura podría salvar el mundo. Luego, qué cosa tan irónica, que apenas ya la guerra, en el año 39, recibe su primer encargo público, una fábrica de municiones en París, que no llegó a hacer porque las líneas francesas en fin, se, se descompusieron enseguida y los alemanes invadieron media Francia. Y la otra media tuvieron un gobierno títere, el gobierno de Vichy, con el mariscal Petén fue entonces testigo del episodio más ominoso de la biografía de Le Corbusier, que se traslada a Vichy y durante 18 meses está intentando convertirse en el arquitecto de la Francia colaboracionista, de la Francia fascista. Y aquí lo ven, digamos, en, en las cartas del, del despacho de, de Petén, en, en, en los salvoconductos que le dan en esa Francia ocupada para ir a Viena, de repente hace cosas para ellos, promueve los Mugondins, un proyecto de vivienda sencilla para que pudieran hacer los jóvenes en aquellos años de guerra y publica la Maison de Somme que es un manifiesto no solamente sobre cómo debe organizarse el mundo con el arquitecto e el ingeniero como los dos polos de referencia sino cómo hay que organizar el Estado francés un Estado francés que proviene de la historia y del imperio y que en el fondo es un intento de refundación ideológica de Francia Podemos decir un extravío. podemos pensar no, perdió la razón, no, no, muchos no lo entendieron. Su primo pie se fue a la resistencia, no podía entender que Le Corbusier se si hubiera ido a Vichy a intentar trabajar para Petén, no podía entenderlo. Y sin embargo sus cartas a la madre de estos años son entusiastas, siente que está tocando el cielo con las manos y dice por primera vez estoy cerca del poder, por primera vez creo que voy a realizar mis sueños, porque nunca he estado tan cerca de ese Luis XIV que había soñado y del cual quería ser su Colbert. Todo eso se descompone, abandona Vichy, fin, los franceses y los alemanes empiezan a tener, eh, como saben, reveses bélicos, eh, la guerra empieza a cambiar de signo y Le Corbusier se refugia en su intimidad. A partir de entonces ya no hablará de política. Inventa el Modulor, un sistema proporcional al que le da incluso una versión femenina como ven aquí con una mujer enmarcada en el círculo aquel de leonardo un sistema proporcional que él pensaba que podía regenerar la arquitectura y de repente regresa terminada la guerra en el año 45 a Guy de serba a su estudio de siempre abandonado cubierto de polvo uno puede pensar que la vida de la eclosía había acabado aquí a muchos de los grandes de los arquitectos importantes eh, eh, que colaboraron con los nazis eh, terminó su carrera como es lógico, pasaron por comisiones de desnazificación. Le Corbusier milagrosamente no es así. En el año 45 todos le perdonan. Su primo Pierre, que había luchado en la resistencia, vuelve a trabajar con él. Sus discípulos regresan con él. Y los ministros de la reconstrucción, los ministros de De Gaulle le piden que colabore con el país súbitamente se se le olvidan, se les perdonan, sabes, su trayecto durante la guerra y de repente Le Corbusier vuelve a poner en marcha su estudio y a trabajar en los encargos más importantes. El gobierno francés lo envía como representante francés a la comisión que va a hacer el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, que va a ser digamos lo que antes era la Liga de las Naciones en Ginebra, que el gobierno mundial. Él piensa, cuando ve los que le rodean, que va a conseguir el proyecto. Esto es un colas suyo donde está al final el proyecto que él hace, cree que va a poder hacer esta vez sí no ha podido hacer otras cosas pero va a hacer la sede del Gobierno mundial las Naciones Unidas en Nueva York. Al final no es así. El proyecto se lo quita a Wallace Harrison, le copian lo que había hecho, se siente frustrado, otra decepción más, otra gran obra que no puede hacer. Y sin embargo, una obra que sí hace es su primera gran obra residencial, la unidad de habitación en Marsella que la piensa como un botellero donde cada una de las piezas eh, que ven aquí se insertan en una gran malla y que quiere ser la expresión de la habitación colectiva. Esos macrobloques que él había dibujado en los proyectos de Buenos Aires, de, de, en el plano bus de, de Argel, puede realizarlos, aunque sea solamente fragmentariamente en Marsella y lo hace extraordinariamente. Picasso le pide permiso para visitarlo y él corre a guiar a Picasso, lo ven aquí a Picasso y Le Corbusier, a visitar las obras de la, de la unidad de habitación. Unidad de habitación que al final, digamos, se levanta impecable, como un gran gesto de exaltación de lo colectivo, porque al final son casi celdas con espacios de dobles altura, pero con calles interiores con una terraza. Como ven, digamos con unos espacios diferentes a los que la gente estaba acostumbrada a habitar y con esas dobles alturas que eran casi la marca de la casa de Corbusier y una terraza utilizable por los niños, con una guardería que contiene al mismo tiempo la exaltación de lo colectivo y la presencia de lo irracional en este leecología tardío donde él ya ha dejado de creer en la función en la razón ya cree en otras cosas y dentro de este paisaje geométrico ven aquí cómo lo inesperado empieza a emerger como esa, esa, esa ese mundo primitivo de las rocas de las fósiles de la aquello que le había llamado ya no oye sino oye agregación poética los objetos de reacción poética, empieza a aparecer en su arquitectura. Todo el mundo de lo irracional, de lo inesperado, de lo lírico, que es lo que enebrará la última parte de su carrera. Y estos dibujos que le he dicho de conchas son los que ahora gobiernan su obra. La primera de las obras que realiza entonces es acogida con absoluto espanto por la comunidad arquitectónica. Ronchamp, una capilla en lo alto de un cerro que al final construye con estas formas difíciles, digamos, de referenciar a ninguna cosa, expresionistas que evocan un casco de barco unas alas de monja, unas torres encapuchadas, ¿Qué era aquello el viejo maestro racionalista se había hecho irracional estaba, digamos, persiguiendo casi los mismos fantasmas que Mendelssohn en los años 20 sus colegas, claro le, le critican pero le critican de forma feroz, lo expulsan de ese santa santorum de la modernidad. Lo había hecho para, para el padre Coutouillet, un, un dominico, un hombre muy culto, que quería, digamos, modernizar el arte sagrado. Y fíjense ustedes las ceremonias de inauguración, esto fue un poco más tarde, pero de qué manera, digamos, este objeto nuevo se impone en el mundo, con qué radicalidad. Hoy es un lugar de peregrinación, peregrinación ya no, digamos, de, de como lo había sido históricamente de preconización religiosa y de peregrinación arquitectónica. Y seguramente el edificio más conocido del siglo XX. Y sin embargo fue recibido con absoluto espanto como una pedrada de irracionalidad en el edificio de la razón. Este es el gran muro perforado, verdad, por ventanales con el modulor. Esto que le había inventado este sistema proporcional, ¿eh? intentando dar sentido a todo eso. Y esta es la imagen interior. A través de la exploración de lo sagrado, él entra en contacto con esa sustancia primitiva de sí mismo. Y poco después, para el mismo cliente, de nuevo le couturier, cerca de allí, un monasterio, la Touguette. Y un monasterio que él reinterpreta pensando en la cartuja de Emma que había visto en sus viajes, en, en la condición de la regla que rige la vida de los monjes. Y lo hace, pues sí, con fragmentos que se dirían extraídos de la unidad de habitación, nada más que las celdas, el, lo que entonces llamó el béton bruit, es decir, el hormigón sin acabar, con, os, con esas texturas rugosas, muy distintas a las casas de los años 20, todas, digamos, perfectamente lisas, eh, con sus carpinterías metálicas, eh, marcando las, las aristas, ahora no, ahora todo es rugoso, todo es táctil, todo... Habla de otras cosas y, sin embargo, sigue siendo moderno. Es, sí, un claustro, pero no un claustro por el que se pueda recorrer, porque es un claustro sobre patas. Y luego la la capilla con con los tubos que hacen entrar la luz de forma distinta. Es, de repente, una arquitectura nueva, una arquitectura del Corbusier viejo que nadie puede entender. Aquí trabaja con él el arquitecto y músico Senakis y hacen los ondulatorios con estos problemas, digamos de, de proporción, intentando reconciliar las armonías musicales con las armonías del modulor. Es todo, digamos, un gran poema sinfónico a veces difícil de interpretar y sin embargo fascinante. En una visita hace muchos años vi esta foto que me parecía que lo resumía: ¿Eh? el viejo Le Corbusier, Le Corbusier racionalista del banco y al lado el Le Corbusier que emerge, ese Le Corbusier que viene, digamos del magma. Y que no solamente una cita japonesa, no solamente una referencia a la naturaleza geometrizada como una roca artificial, habla de lo que no podemos controlar porque está más allá de nosotros. Y todo eso lo podrá hacer al final, al final de su vida, donde en la India, en Chandigarh, una ciudad nueva, la partición entre India y e Pakistán había dejado el estado del Punjab, la capital ahora la había caído en Pakistán, había que crear una capital nueva porque el, el Punjab indio no tenía capital. Y el Pandit Nehru llama a Le Corbusier. Bueno, no lo llaman a él, llaman a Maxwell Fry y Janet a otros arquitectos, pero al final los arquitectos recurren al maestro y traen al maestro con ellos. Viaja a la India, se empapa de su cultura. Con el Pandit Nehru discute cómo va a ser. Y traza una ciudad nueva. Una ciudad nueva donde la cabeza ya no es como antaño, ¿sabes?, los tecnócratas y los que él había pensado que salvarían el mundo en los años 20, sino las instituciones democráticas, que al final acaba diseñando el mismo. En este plano del Capitolio ven los que serían los tres grandes edificios que realizaría, que es el, el Palacio de Justicia, el Gran... La gran asamblea y luego el secretariado, un edificio funcional para oficinas, porque el Palacio del Gobernador nunca se hizo. Y la mano abierta, su gesto, un poco evocadora de la paloma de Picasso. Él quería que fuera un símbolo de unidad, de integración, en un país devastado, un país roto en pedazos, que había sufrido una sangría de, de, de centenares de miles de personas asesinadas y masacradas en la separación entre hindúes y musulmanes que supuso la segregación de Pakistán lo intentó pero tampoco funcionó el Punjab ha vuelto a dividirse ahora en estas instituciones que el Corbusier creó hay hay varias capitales dentro los sikhs han revelado todo todo aquel esfuerzo del Corbusier de intentar digamos gobernar el mundo a través de la arquitectura yo creo que lo expresa muy bien. Chandigar y, al mismo tiempo manifiesta su fracaso, su fracaso tremendo, ¿no? Sin embargo, el edificio, los edificios son colosales, por ejemplo, este, el de el del Palacio de Justicia con la mano abierta al fondo y aquí la foto, digamos del edificio terminado, que fue el primero que se acabó y aquí lo ven a Corbusier inaugurándolo con los notables de la India. Las cartas a su madre de esta época. Al fin he hecho algo que merece la pena. He llegado, él entiende, al fin he encontrado a mi rey sol. Eh, al fin tengo, digamos, un líder político que ha confiado en mí para hacer no solamente una nueva ciudad, sino los edificios representativos de la nueva ciudad. Y lo más difícil, cómo hacer el Palacio de la Asamblea. ¿Cómo hacerlo? Qué difícil. ¿Cómo representar la nueva India? Él lo explora de muchas maneras. No sabe, prueba. Y al final encuentra la solución aquí, en las torres casi de ventilación, ¿verdad? De, 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 las, de, de las centrales térmicas y dice. Vamos a darle a esto un sentido, toma una forma industrial, como otra vez había usado los hilos, los dientes de sierra, todo, digamos, todo lo que provenía del lenguaje de la industria, y en este caso lo transmuta, lo transmuta en el lenguaje que va de identidad a un país nuevo. Y esto al final, con el secretariado detrás, el edificio, digamos, de oficinas que me parece un poco pues a la UNITE, es decir, un edificio más funcional, y delante la asamblea con esa esa especie de, 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 de gran torre truncada donde se expresan evocando también los observatorios hindúes de, de, del medievo se expresa la voluntad de que la nueva India tenga sus símbolos solo Chandigarh como Brasilia han sido las dos grandes capitales la nueva capital de Brasil que hicieron Niemeyer y Costa y esta nueva ciudad esta nueva capital del estado del Punjab que hizo Le Corbusier fueron los dos Grandes esfuerzos que han hecho los arquitectos modernos por enfrentarse al problema de la ciudad nueva y darle un contenido simbólico, un contenido, digamos, que trascienda lo funcional. Producto de esto le salían otros encargos. Iba mucho la India. En su momento, claro, el Nehru le dijo: Le voy a encargar la ciudad, pero usted tiene que venirse a vivir aquí. Dijo: No, es imposible. Tal. Negoció y negoció que tenía solamente dos veces al mes, dos veces al año, un mes cada vez. Con lo cual pasaba dos meses al año en la India, y ya que estaba en la India le salieron otros encargos, entre ellos estos de Ahmedabad, donde hizo un, la sede del, del, en fin, del la asociación de dueños de, de, de talleres textiles, donde hizo una gran vila, con este lenguaje sea del corbusier tardío, eh, que, que tan imitado sería en el mundo, ¿no? bajo el nombre de Beton y otra, y otra vila más pequeña, donde el corbusier de repente se hace íntimo y recupera sus proyectos de los años 30 con bóvedas catalanas, ¿sabes? Y esta imagen, ¿eh? que aquí lo tienen, esos interiores que son casi franciscanos, ¿no? Aunque siempre, ¿verdad? Bajo la bóveda catalana, un fresco de Le Corbusier. Luego el Mediterráneo, su amor al Mediterráneo, su Mediterráneo querido, él lo intentaría hacer más veces con el proyecto de Rocky y roll, o después en París con las Casas Jaul, donde volvería a explorar este, este mundo, que incluso se hace ya cromáticamente exuberante. Le Corbusier de la pureza maquinal de las villas blancas, de repente se ha hecho Le Corbusier de las texturas rugosas y de los colores vivos. Esta es la carta de colores que tenían que emplear para pintarlas de Aul, como ven aquí, en esta foto de época. De repente, Le Corbusier se encuentra completamente segregado de sus colegas. No puede entenderlo como aquel arquitecto que hacía máquinas para habitar, como todos nosotros, de repente había iniciado esa vía, digamos, de estrépito cromático ¿no? y de voluntad de llegar a través de las texturas y de, y de lo táctil a una arquitectura distinta, ajena a lo racional y más próxima a lo emotivo. Por entonces, durante casi diez años, hace su poema del ángulo recto. Porque sí, él seguía siendo racionalista, el ángulo recto para él era fundamental. Pero fíjense cómo interpreta el ángulo recto a través de una composición de imágenes, que son estas que ven aquí, que son casi pequeños cuadros, son grabados que realiza donde la presencia tiene algunas cosas, tiene su modulor, tiene, tiene elementos de su, pero junto a eso la presencia de la mujer es obsesiva. La mujer, sabes, de la Eva eh, primitiva, de la mujer como como el sustrato, ¿verdad? Que que sostiene todo el, el tejido del, del mundo en el que vive. Y, y junto a esta voluntad de ir a los orígenes primitivos, sigue explorando cosas. Con el pabellón de Bruselas, que hizo para Philips el poema electrónico, con estas superficies regladas ¿quién podía pensar que esto era Le Corbusier, no? O a veces, como el de Heidi Weber en Zurich, ¿sabes? Metálico, pero Le Corbusier no hacía todo en hormigón, ¿a qué? Ah, no, no, también esto, ¿no? o en otras ocasiones haciéndose homenajes a sí mismo, como en su única obra americana, el Carpenter Center, en, en, en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, en Quincy Street, que claro, ahí tenía bien tenido a... a primero a Gropius, sí, que tiene relación con él pues más distante, pero después a Sert, a Sert como decano, un corbuseriano de disciplina absoluta, y construye, digamos, este, este, estos dos grandes riñones enhebrados por una rampa ¿eh? que los cruza. Una abjomenad eh, a escala del campus americano. Y deja incluso grandes proyectos sin acabar. Bueno, sin acabar, sin cristalizarse. Pero que dejarían una huella extraordinaria en muchos otros, como este hospital de Venecia, que aquí muestra, digamos, ante una audiencia, un hospital que, que hizo para Venecia como simplemente un tejido, como una alfombra. Todo lo que después haría el Tim Ten. Los mat buildings, la voluntad de, digamos, de hacer una arquitectura tejida, proviene de este proyecto no realizado de la ecorrusia en Venecia. Era ya un viejo y seguía dando lecciones a los jóvenes. Pero para él, la única aprobación que quería era la de su madre. Y seguía escribiéndole cada semana. Aquí ven un dibujo que hizo de su madre, de Amélie, a los 91 años. Viviría hasta los 99. Pero en un periodo muy corto murieron tanto su mujer, Ivón, como poco después su madre. Y Le Corbuntier se sintió súbitamente huérfano. Cuando murió Ivón, después de la cremación, le entregaron las cenizas, la cremación era incompleta y extrajo el hueso de una vértebra, una vértebra cervical, que no había llegado a quemarse. Y se la guardó. Y la llevó siempre en el bolsillo hasta que murió. Decía, esto es lo que me queda de Ibón. Cuando dibujaba, la ponía encima del tablero. Y si no, la llevaba en el bolsillo y la acariciaba. El ecorusí último estaba en otro territorio, distinto al de ese reformador racionalista de sus comienzos. Se hizo una cabaña al lado del mar, el cabañón, en la que vivía una cabaña de nada, de dos metros por dos, una cabaña de troncos. Y al lado, en una caseta de obra, tenía el estudio. Aquí lo tienen la caseta de obra. Un día, cuando el verano de 1965 declinaba, el 27 de agosto, a las 8 de la mañana, Jacques Zanini, llamado Le Corbusier, bajó del cabañón hacia el mar, hacia el mar Mediterráneo, se quitó la ropa y se internó en el mar. Allí encontraría la muerte. Unos días más tarde, Malraux, haría el elogio fúnebre con grandes discursos, eh, guardias de honor, desfiles en la Café del Louvre pero él había querido que sus restos se enterraran junto al Mediterráneo y así fue. Después los trajeron y sus discípulos mezclaron sus restos con un puñado de tierra de la Acrópolis y una vasija de agua de la Ganges en una tumba frente al mar. Los 78 años que median entre su nacimiento en Cholefon y su muerte en el Mediterráneo fueron para él un itinerario de conocimiento en el que transitó del dogmatismo fundamentalista hacia el mundo de las emociones. Transitó desde la geometría hacia ese mundo de caracolas y ese mundo de piedras artificiales que colocaba en sus obras. Pasó, en el fondo, de las certezas a las emociones, de las ideas a las formas y de la nieve al mar. Muy buenas noches y gracias por su atención y su paciencia. ¿eh? Gracias.